2: Jälkipelit,
0: jalkapallon paras osuus. Podcast kaikille, jotka puhuvat paremmin kuin pelaavat. Tervetuloa jälkipeleihin, jalkapallopodcastiin ja puheen harrastessarjaan. Minä olen Kaisu Tervonen ja studiossa tänään on peli- ja podcast-toverini Johanna Kultajalka-Ruohonen. Oi! <tuhu> Sekä toinenkin harrastajalkapalloilija, toimittaja ja futismutsi Veera luoma jo, jolle valitettavasti oma joukkue ei ole antanut tuollaista. <tri> en tiedä miksi.
2: <tri> täytyy myöntää, että oli nyt kyllä Kaisulta henkilökohtainen kunniaosoitus, ettei myöskään ole saanut tätä joukkueelta.
0: Mä yritän, että ehkä tämä on itseään toteuttava profeetia, koska tänään on matsi. Mm-hmm. Toivotaan näin. Otetaan taas lämmittelykysymyksillä. Johanna, kerro sä ekaksi, että mitä urheilua harrastit lapsena vai harrastitko urheilua?
2: Um, no mä harrastin erilaisia urheilulajeja. Uh, enimmäkseen tämmöisiä niin yksilölajeja, mutta mut en mitenkään niin kuin hirveän vakavasti. Et teatteri oli mun juttu. Sitä okay. mä Se ei ole Johanna ei. urheilua. <laughs> <laughs> niin mä jatkoin siitä okay. <laughs> niin aiheesta eteenpäin. Teatteri oli mun juttu, urheilu ei. Okay. Sitten niin tämmöinen vakavahenkinen, kevytmielinen urheilu on tullut sitten vasta aikuisena. Okei. Okay. Entä Veera,
0: sä oot siis sekä futismutsi että harrastajalkapalloilija, ja sulla on muutenkin ilmeisesti aika moninainen suhde jalkapalloon. Kerro siitä. No,
1: no joo, siis en mä tiedä, mikä mun sun jalkapallo oikein, oikein varsinaisesti on, että mä oon kyllä aina ollut kiinnostunut ja se on ollut musta kivaa, mutta en mä oikeastaan niin tiennyt edes, että aikuisen voi aloittaa jalkapallon pelaamisen. Et, en mä tiennyt, että se on mahdollista yep. ennen kuin joku pyys mua mukaan aikanaan ja, ja sit, varmaan sitten lähtien, kun on sit itse pelannut. Footista, niin se suhde luonnollisesti on niinku syventynyt tosi paljon. olemme nyt aina katsonut niinku kisoja ja aina seurannut toki niinku EMää EM ja, ja, ja mm kisoja ja ehkä vähän HJK-takin, mutta kyllähän se suhde niinku sen oman pelaamisen myöten muuttunut sit ihan kokonaan.
0: Aivan, semmoista romanssista vakavaksi suhteeksi.
2: Mutta musta myöskin välillä tuntuu, että ei niinku omalla pelaamisella ja tavallaan sillä niinku pelien katsomisella välttämättä hirveästi mitään yhteyttä, <tos> <niitä tuntuu>. <tos> <tos> niin, se mitä niinku me tehdään siellä kentällä, niin se on niinku yksi juttu ja sitten se pelien seuraaminen on niinku ihan, ihan toinen harrastus. No
1: joo, se on ihan totta. Mutta kyllä musta tuntuu, että mä katson kuitenkin niitä pelejä tosi eri lailla kuin ennen. Kyllä, mä nykyään vähän ihmettelen, että mit, mitä mä niinku <laughs> katsoin aikaisemmin. Et, 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 mitä mä, et, enhän mä ymmärtänyt ollenkaan niitä samoja asioita kuitenkaan, ehkä, mitä mä nyt vaikka viimeisen viiden vuoden sisällä olen oppinut ymmärtää paremmin.
0: Joo, kyllä, mä tunnistan tämän. Mä tunnistan ne kuitenkin samaksi lajiksi. <laughs> <laughs> kyllä. <laughs> Tänään puhutaan Junnufutiksesta mikä on tietenkin aika iso juttu sekin jalkapallomaailmassa. Vuonna 2019 alaikäisiä jalkapalloharrastajia oli Suomessa lähes 105 000. Mä valitsin tämän 2019-luvun siksi, koska pandemian vuosina ne harrastajamäärät on vähän laskenut, niin tälleen tarkoitushakuisesti. Mutta tämä lukumäärä tarkoittaa, että myös aika moni vanhempi siellä futiskentän laidalla viihtyy minkä takia Suomen Palloliitto on koonnut aloittelevan futisjunun vanhemmalle tällaisen Futistartti-nimisen tietopaketin. Siinä todetaan myös, että jätä pelien ohjaaminen valmentajalle ja tuomitseminen tuomareille. Te olette varmaan käynyt katsoa jonkun verran Junfutista, futista,
2: että tuntuuko, että tämä ohje-sääntö toteutuu siellä pelien laidalla? No, valitettavasti kyllä niin kuin aika harvoin. Että täytyy sanoa, että se on kyllä niin kuin ihan kauheeta kuunneltavaa se vanhempien... Huutelu, että se on jotenkin niin kuin hyvin vaikeaa ihmisten niin kuin pitäytyä neuvomasta niitä lapsia, että mihin mm. niiden niin kannattaisi mennä ja mitä niiden kannattaisi tehdä ja koska niiden kannattaisi syöttää ja koska niiden kannattaisi kuljettaa. Ja... No joo, ylipäänsä, että pitääkö edes niin kuin junnufutiksessa välttämättä niin kuin kannustaa niitä maaleja vaan niin jotain ihan muuta, niin se on sitten taas eri keskustelussa.
1: Aivan. Mulla on aika hyvin, niin kun, mä, ne joukkueet missä mun lapsi on pelannut, niin mä sitten taas jotenkin välttynyt siltä tosi paljon. Et en mä kyllä oon niin mitenkään ihan jokaista peliä aina ollut selkattomassa. Mutta että tota, et aiemmin, se on kyllä ollut niin kun, tosi selvää, että saa vaan kannustaa tai saa sanoa vaan hyvä. Ja siitä on pidetty Joo. musta aika hyvin kiinni. Meillä on aika hauska jengi silloin, kun mun esikoinen pelasi e- e- ekaa kertaa jalkapalloa. Se lopetti jossain vaiheessa, aloitti taas, niin... Niin kun se lopetti, niin mä, mulla tuli vähän niin kuin ikävä niitä muut vanhempia, että niihin oli ehtinyt tutustua. Meillä oli semmoinen parhaiten brändätty vanhempien mokkapalakahvilla koskaan. Se oli just joku graafikko ja joku brand manager-tyyppiset vanhemmat, jotka oli perustettu perustettu kahvilahiekkahousu, ja sillä oli kaikki omat logot ja systeemit, ja se oli aika hauskaa. Tietty ongelma oli se, että... Ehkä just vanhempi taustaset vaikka apuvalmentajat ja muut, ne eivät aina ihan ymmärtänyt, mitä lapset mm. osaa, mitä lapset tajuu. Että jos siellä huudetaan, että nouse, 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 niin sellainen seitsemänvuotiaisiin <laughs> ei välttämättä <laughs> vielä tajua, että mihin pitää nou- nousta. <laughs> että Aivan saattaa olla kyllä. ihan super asioita, mitä ne lapset eivät kerta tajuu. Ja kaikille vanhemmille ei ehkä ihan siihen ollut ymmärrystä. Joo. Se, se, siihen mä kyllä törmäsin.
2: Mulla oli kyllä niinku suuri työ itse opetella olemaan huutamatta. Ja, ja mun esikoinen silloin, kun hän pelasti, niin siis mä en saanut edes kannustaa. Et siis muun piti olla niinku täydellisen hiljaa siellä laidalla, mihin mä en koskaan pystynyt. Mutta tota... Mut siis neuvo tämä tai ohje tuli nimenomaan
0: häneltä, ei valmentajalta. <laughs>
2: mä, en, mä en sano erikseen tota, hiljaisuuskorttiin valmentajalta, että lapsi kielsi on huutamasta, mutta... Tota... Semmoisen mä kyllä niin kuin pidätin itselläni niin kannustushuutona. Niin itseni kanssa pääsin kompromissiin, että mä sain sanoa, mennään, mennään. Sitten kun oli niin hyökkäystilanne käynnissä, niin mä sain sanoa, että mennään. Että se oli niin kuin kannustamista ilman, että se oli liian neuvovaa.
0: Hyvä. Mä, mä oon käynyt katsomassa sellaisen Junnu-joukkueen matsia, jossa oli ihan sääntönä, että ei saa muuta sanoa kuin, niin kuin hyvä, hyvä, jotain kannustavaa, Joo. mikä tarkoittiin, että me siellä viittilöitiin kauheasti siellä kentän laidalla, kun yritettiin näyttää, että älä anna sivurajaa sinne omaan päähän ylös, ylös. Siinä oli monimutkaiset käsimerkit käytössä.
1: Kyllä. Mä jotenkin ymmärrän tosi hyvin, että sitten mä jotenkin itse aina välillä kun mä kuuntelen niitä jotain hyviä lastenvalmentajien, niin ne voi niin yksinkertaisesti, että Mä toivoisin, että meitäkin valmennettaisiin yhtä simppelisti, että mä oon just se tyyppi, joka menee siellä aivan sekaisin, että jos joku huutaa neuvoja kentällä laidalta,
0: niin
1: tajuun sen tosi hyvin, että ei.
0: Aivan. Tänään puhumme entisestä junnupelajasta ja mä luen tässä kohtaa lainauksen tämän henkilön elämäkerrasta. Tämä kohta kertoo HJK on vanhimman kaupunginosajoukkueen HJK Malmin perustamiskokouksesta. Saatte tämän pätkän jälkeen arvata, että kenestä, tässä on, kenestä entisestä junnupelaajasta tässä on kyse. Lainaus alkaa. Perustamiskokoukseen vuonna 1972 kutsuttiin kaikki kiinnostuneet, niin lapset kuin vanhemmatkin. Lapset olivat tietenkin tulossa pelaamaan, mutta vanhempia tarvittiin joukkueen taustatehtäviin. Kuka haluaisi ryhtyä joukkueen valmentajaksi, HJK edustaja kysyi. Yhden nuoren pelaajan äiti ilmoittautui vapaaehtoiseksi, mutta toivoi, että joku tai jotkut isätkin lähtisivät valmennushommiin. Salin kokoontuneet vanhemmat löysivät yhtäkkiä lattialta kaikenlaista mielenkiintoista katseltavaa. Kukaan ei sanonut mitään ja kokous näytti päättyvän. Markku ei ollut uskoa sitä todeksi. Hän oli niin lähellä päästä pelaamaan oikeaan joukkueeseen ja nyt unelma oli ilmiselvästi kaatumassa vain, koska kukaan ei halunnut ryhtyä valmentajaksi. Kynel valui hänen poskiaan pitkin. Markun isä Reijo huomasi sen ja samalla kun kyynel valui poskia alaspäin, Reijo kääntyi takaisin. Minä voin rueta valmentajaksi. Kuka on tämä Markku, mysteerimarkku? No,
2: no se on varmaan riveä siitä.
0: Eiköhän se ole Kanervan Markku.
2: laskee oikein.
0: Aivan oikein laskettu. Hyvä matematiikka.
2: Sanotaan, että hän on myöskin kaikki Markku-nimiset jalkapalloilijat, joita tiedän. Joten se oli
1: silleen helppo. Ihanaa, jos riviä vaatimus on nyt tällä tasolla ehkä selviän tästä jaksosta. Yes, ensimmäinen
0: haas. Piste, piste. No tämä pätkä oli siis elämänkertakirjasta Kanerva näin valmennan voittajia. Ja tähän tapahtuma-aikaan on kahdeksanvuotias ja se oli pihan muiden lasten kanssa pelannut pihapelejä ja rakastunut lajiin. Ja hänen isänsä tosiaan ryhtyi valmentajaksi ja sai mukaansa muutaman muunkin toverin, mikä oli hyvä, koska HJK malmi ilmoittautui yli 200 pelaajaa, Aha. mikä on aika järisyttävää, mutta... Tämä on varmasti ollut aika tyypillinen ratkaisu, ja ilmeisesti ainakin pienemmissä seuroissa on edelleen, että oma vanhempi on se eka valmentaja. Lähtisittekö te, Veera Johanna, valmentamaan Junnu Joukkuetta?
1: Apuvalmentajaksi siis aivan heti lähtisin. Siis se olisi ihan supermahtavaa. Siis apuvalmentajahan kuitenkin, että jos siellä olisi se valmentaja, mä saisin olla apuvalmentaja, niin todellakin. Mutta mun, mun isompi lapsi on sitten just sen, mä luulen, että... Ne ne on vähän jo osaavampia sitten ne apuvalmentajatkin niin kuin siinä tasolla, mutta mä en tiedä, että onko se ihan kosheret, jos mä yritän tuupata toista tähän harrastukseen, vain sen takia, että mä voisin olla sieltä,
2: kuinka iloisia tästä oltaisiin. Se on mun se on niin se olisi mm. ihanaa. Niin. No sitten saisin kerrankin huutaa siellä kentän laidalla kaiken sen, mitä mä haluan. Se on totta. Kukaan ei voisi kieltää. Niin, mm. joo. Tota, mm, paitsi ehkä tuomari. <laughs> mitä sä huutelis? <laughs> no toi, toi kuulosti nyt jotenkin huonolta. Um, en mä kyllä varmaan oikeasti haluaisi valmentaa. Uh, ensinnäkin minusta tuntuu, niin kuin, että omien lasten opettajien muutenkin on niin kuin tosi haastavaa, mä Olen joskus yrittänyt niin kuin koti tai niin kuin koti opettaa jotain vierasta kieltä omalle lapselle, niin siis siinä on niin kuin, se on vähän ihan kauheata. En, en jotenkin niin kuin koe tällaista pedagogista lahjakkuutta ja sit vielä heikkuysta niin ryhmää, niin, niin osaisiko tämä olla ja sit ehkä niin kuin ihan vaan tällaiset niin kuin praktiset rajoitteet, kuitenkin sitten mieluummin käytä sen Oman vapaa-aikani itseni kanssa pelaamiseen, kuin sitten lähtisin vetämään lasten joukkoetta. Vastaan ei. Okei. Mutta
0: Veera, me voitaisiin perustaa joku sellainen junnujoukku. Ei tarvitsisi olla kenenkään omia lapsia. Mä voisin, mä voisin kanssa rähteä vap- apuvalmentajaksi. Joo, haalitaan vain kadulta kadulta. <laughs> Ei,
1: <laughs> Kyllä, se olisi tosi ihanaa. se valmentaminen muutenkin, sehän on niin kehtävä asia mm. kaiken puolin. Kai sehän ta- niille tarjotaan ainakin siis isommissa seuroissa. Valoliitto tarjoaa jotain koulutuksia mm. ja
2: niin mm. edelleen. Niin siellä heti eturivissä tosi innokkaan. Mm.
0: Kyllä se <laughs> on.
2: No sanotaan näin, että jos tässä käy tällainen niin kuin ikäihmisen polvi- tai nilkka-onnettomuus, että se pelaaminen voi loppua yllättäen, niin, niin sitten mm-hmm. kyllä. Sehän on monen entisen mä pelaajan. Mä tuun sitten
0: sinne Mutta ihan Markkukin teki, että se jatkopelaaja-uralta valmentajaksi. ihan että mä markuttelen häntä tässä. Mut joo. Tota, tässä samaisessa elämäkerrassaan Kanerva sanoo myös, että kun tyttäreni kävi pianotunneilla, niin hänen opettajansa oli pätevä. Ei sinne oltu palkattu puolituttua, joka oli joskus vähän soittanut. Eli no, teillä on sentään vähän kokemusta pelaamisesta, mutta täällä Markun isällä Reijalla ei tosiaan ollut mitään varsinaista peli- tai valmennuskokemusta, että se lähti hommaan aika kylmiltään. Ja hän oli siis varsinaiselta ammatiltaan Etolan myyjä. Ja nyt tämmöinen tosi olennainen kysymys. Arvaatteko tästä vihjeestä, että minkä olennaisen varusteen Reija sai työpaikkansa kautta pojalleen hommattua?
2: Säärysojat. Onko Etola
1: tuttu? <laughs> <laughs> Ei, mä en tiedä etolasta muuta kuin niitä... Ämpäreitä. <lipäätä> Ämpäri. Miten se liittyisi? Vahakangasliina. jo. muoleja.
0: <lipäätä> <To> pallo. <lipäätä> Joo. Kaikki tosi tosi hyviä arvauksia, tosi lähelle. Mä haluaisin antaa pisteitä näistä. Mutta siis futiskengät. Oho. Ja etäolä tunnettiin varsinkin silloin niin kumituotteistaan, eli ja nämä kengät joo. oli kumiset kengät. Kumiset pelikengät. Ilmeisesti kangasta, okay. mutta siis
2: osittain, mutta päällä kumia. Mutta nyt on oliko niinku oikeasti kuitenkin kumiset futiskengät vai siis oliko se jotkut kumpparit jalasta? Ei, kumpparit. Sori, tarkennan. Jalkapallon kengät. valmistettiin. Joo, ilmeisesti. Jännä. Kyllä. Sinänsä tämmöisiin niin sateisiin Suomen olosuhteisiin niin kuulostaa Aa, ihan kätevältä. Totta muuten. Tota, ja mä
0: mietin, että onko tämä varusteasia myös vähän ehkä näissä elämäkerroissa vähän tapa korostaa sellaista ennen, joka aamu hiidettiin 15 kilsaa kouluun ja niin vaatimattomat lähtökohdat. Ja mä kaivelin Slaattanin elämäkerrasta kohdan, jossa hän kuvailee omia junnoaikojen nappiksiaan näin. Muilla oli alustaasti parhaat kengurunahasta tehdyt adidaksen tai puuman nappikset. Mm-hmm. Minä ostin ensimmäiset kenkäni halpahallistahintaan 59-90. Sellaiset nappikset, jotka olivat korissa siinä tomaattien ja muiden vihannesten vieressä.
1: Kun mun vanhempi lapsi oli, sitä, oli ensimmäisellä tämmöisellä niin HJK-kesäleirillä, mitä on. se alkoi niin kuin fudistille, että se oli hjk
2: mittaisen
1: missä monet lapset ovat niin päiväleiri, missä palataan foodist. Ja oli ihan mahtavasti järjestetty ja, ja se oli silloin vasta joku vuotta, niin siellä oli niin kuin tytöt ja pojat samassa, miten se nykyäänkin tietty jatkuu vähän pidemmälle kuin ennen. Mutta tota, sitten mun, mun puoliso vaan niin kuin hermostui siitä, että, että tota, siis kaikilla pojilla, niillä ihan pienillä, ne oli niin kuin täydellisesti varustettuja. Että ne oli siellä, niillä oli... Täydellinen, ne oli juuri täydelliset mini, no ei nyt jos slataneet kerran oli heti niin hienot varustajat. mutta sellainen täydellisiä ja pikku seisoi siellä niin rivissä. Ja sitten siellä oli tytöt, joille ei ollut nappiksia ja niillä oli ne Hello Kitty-lenkkarit ja Aivan. niin edelleen. Et niistä ei sitten, jotenkin vanhemmat ei ollut sitä ajatellut, että kannattaa mm. viedä tähän panostaa. Aivan. Se oli jotenkin jännittävä se ero jo siinä vaiheessa.
0: Kyllä. Mm-hmm. Tuli mieleen muisto siskon lapsi. Tyttö meni ensimmäisiin jalkapallatreeneihinsa ja vaati, että saa laittaa semmoisen tutun päälle. Se oli musta ihanaa. Sillä oli pienet naapekset vanhemmilta sisaruksilta jääneet ja sitten tutu. Se oli musta upea yhdistelmä. Voisi harkita tällaista. Joo, no, että siinä
2: voisi kyllä pelata.
0: Yhdelleen. <laughs> tota, niin, tämän kenkäasian kautta mietin sitäkin, että onko futis itse asiassa ollenkaan. Halpa-lajista usein juhlitaan vähän semmoisena demokraattisena, kaikki voi harrastaa, ei tarvitse paljon, mutta onko näin? <laughs> on kaiken maailman vakuutukset ja kenttämaksut ja lisensit, mitä ikinä. Mm-hmm.
2: No siis ei se kyllä tuollaisena niin tavallaan ohjattuna harrastuksena Suomessa, niin eihän se sen edullisempi juuri ole kuin mikään muukaan harrastus. Mm. Varmaan tietysti niin ajatus siitä, että se on... Se on halpaa, tavalla, että, että se ikään kuin voisit pelata sitä ilman mm. sitä joukkueorganisaatiota siinä ympärillä, mutta et harva sitten kuitenkaan sitä sillä tavalla harrasta.
0: Mm.
1: Joo, on se, on se mun mielestä kyllä. Aika kallista. Ja ihan perus, perustuloisellekin ihmiselle melko kallis, kallis hinta just päiviteltiin. Itse asiassa eilen jonkun kaverin vanhemman kanssa tätä, että millaisiksi nämä summat helposti, helposti nousee. Mutta tuota, se on joku 45 euroa ku, kuukaudessa, mutta sitten tietty jotain vuosimaksuja ja varusteita aivan. Ja aivan. Sen tyyppisiä juttuja, et kyllähän se, että jos on parikin lasta niin sit niistä summista tulee aika korkeita. Tosin onhan seuroilla kyllä tämmöisiä mahdollisuuksia, että saa. Kyllä. Ja niistä ei kauheasti just pidetä numeroa, eikä tietenkään heränneen aika kukaan tiedä, että kuka maksaa jotain aivan, aivan. kuukausimaksuja ja kuka ei. Mutta mut aika monissa seuroissa niistä on onneksi niin mahdollista saada mm. Mm. helpotusta tai
2: okei mutta siis no, munkaan lapset ei ole niinku harrastanut mitenkään tällaisella niinku kovin korkealla jollain niinku edustusjoukkoja taas niin. mutta sitten rupeaa tulee leirejä,
0: mm.
2: tämmöisiä niinku kisamatkoja. Ja nehän tulee niin kuin kaikki sitten, Aivan. siis jotain niin kuin, ulkomaan leirejä Kyllä. ja tavallaan, niin kuin, että näistä tulee tuhansia euroja vuodessa Nei, sitten ne, niin niiden perusharrastusmaksujen
1: päälle. Se on aika monta mokkapalaa. Ehkä isompi juttu on just se osallistuminen. En mä tiedä, kenen vanhemmat osallistuvat, eikä ole mitenkään sellaista painetta, todellakaan aah, jos osallistuvat ja noin ei, et en niin kuten, että en koskaan semmoiseen huomioon. Mutta mä itse kyllä niin koin, että se vaatii aika paljon niin sitoutumista, että et, et melkein niin siinä kuormittavassa arjessa, ja jos on niin yksi vanhempi tai mit, mitä ikinä, niin, niin se, että sä niin jaksat jotenkin olla se tyyppi, joka saa sen ajoissa sinne treeneihin, kyllä. ja ajoissa joskus kello kahdeksan lauantajaamiseen sen niin tuntuu, että itse siihen ei ollut aina ihan voimavaroja, niin, 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 niin se on melkein niin jopa niitä niin rahasumia vaativampi että kuinka paljon vanhemmat saatetaan, saatetaan vaatia sitä
0: tukea. Tästä ihanaa otan tämän aasin sillan ja juoksen tota, takaisin kanervaan kohti mahtavaa tämä oli luontava. Tarkoitat Markkua, siis. Ani Markko, sinun kaupan tehty. Tota, Kanerva valittiin sitten vuotiaana edustusjoukkueeseen, eli hänkin joutui sitten pukkimäestä töölöiseen kulkemaan, eli näitä matkakuluja alkoi kertyä. Mutta tässä samaisessa kirjassa, ihan jo viittasin, niin kerrotaan myös näistä ensimmäisistä edaritreeneistä, jotka oli talvella siellä töölössä. Ja Markun äiti Irja oli tuonut pojan treeneihin ja sanoi siinä harjoitusten aluksi, että hän lähtee kauppaan nyt käymään. Ja tässä kohtaa pienen Markun alahuuli alkoi... Väpättää ja poika sanoi lopettavansa jalkapallon, jos äiti nyt lähtee. Että siinä sitten Irja äiti seisoi hangeessa sen treenien ajan. <tos> niin kuin sä Veera sanoit, että se valtii niin sitoutumista aika tavalla todella Todellakin. Kuulostaa niin tutulta että mä luulin kanssa. Mä olin silleen, yes
1: Lapsilla alkaa harrastukset. Mä oon siellä suurin piirtein lenkkikamat valmiina silleen, että mä kuvittelen, että mä vedän jonkun lenkin, tee jonkun jumpaan siellä. Ei, kyllä todellakaan. se on sitten vuosikausia seisoskeltu siellä kentän laidalla. Eikä todellakaan vaan dropaattu sitä lasta jonnekin ammattivalmentajia. Aivan. Hoi. Liviin. Nyt kyllä
2: onneksi se menee jo vähän itsenäisemmin. Mutta. Mm. Itse asiassa just tässä törmäsin tällaiseen anekdoottiin, olisikohan hänen etunimensä ollut Anne Talaslahti, jo kertoi siitä, että ei ollut helppo päätös muuttaa Saksaan 13 ja 14-vuotiaiden tytärtämme futisharrastuksen oh, perässä. Oh, oh, oh. <laughs> että joku seiso hangissa, joku muuttaa toiseen maahan. Kyllä, Tää, näitä no. kysymyksiä. Tai
1: on ihan uskomaton, just kun mullekin on auennut vastoin akatemioiden siis maailma ja se, että kuinka niin kuin monilla noilla pelaajilla, kuinka nuoresta lähtien ne on ollut siellä maailmalla, että se Kyllä. tuntuu ihan
2: käsittämättömältä. Mun lempianekdoottini, joka mun pitää joskus tarkistaa, joka on Bundesligasta, <laughs> joka sanoo, että, että pelaajalla on sitä suurempi todennäköisyys päätyä sinne korkeimmalle bundesliga mm-hmm. mitä myöhemmin se on mennyt sinne okay. akatemiaan, mm-hmm. mutta tähän
0: vähän niinku palataan vielä,
2: eli
0: tämä ajatus päässäsi, älä päästä sitä karkaamaan. Tota, mä halusin vain sanoa niin esimerkkinä, kontrastina tähän Kanervan junnutarinaan kerrontaan taas tämä pelaaja Laatan, joka muistelee elämäkerrassaan junnuvuosiaan hyvin eri tavalla Kertovat, että vanhempia ei katsomassa missään vaiheessa näkynyt tai alkoi näkymään isä sitten siinä vaiheessa, kun menestystä tuli. Ja itse asiassa, kun hän oli Malmo FFN, Malmö FFN junnujoukkueessa, niin yksi vanhempi keräsi siellä adressia, että Slatan voitaisiin erottaa joukkueesta.
1: Joo. Ja sitten mä muistan siitä että kerää, että se, että se oli aluksi jossain keskiluokkaisessa joukkueessa, jossa vanhemmat jotenkin kannustivat kentänlaidellä ja sitten sillä oli ollut jotenkin... Vieros Kyllä. Olost. Se oli päätynyt siihen johonkin jugoslaavijoukkueeseen, yep. jossa vanhemmat huusivat, että saatanan paskiainen yritä enemmän. Mä. Ja se oli sellainen olo, että hän tuli kotiin. Näin. Näin. <laughs> <Juuri> <laughs> näin. Näinhän
2: normaalit perheet kommunikoivat keskenään. Kyllä, <laughs> se oli joku, joku balkka. Se joukkue. Mennään, millä. mennään. <laughs>
0: Mietit, että pitäisikö valmennuksessa tai onko valmennuksessa itse asiassa kyse enemmänkin niin kuin yhteistyötaitojen kuin futiksen opettelusta, että olisiko Salaatanillekin pitänyt ottaa pallo pois ja joku tunne, tehtävä siihen sen kohdalle. Tai mitä siellä oikeasti opetetaan?
1: Niin, mä luulen, että se varmaan, tai on varmaan muuttunut aika paljon. Tietyllä tavalla niin tuossa valmentamisessa ja kaikessa niin lasten ja nuorten urheilussa, niin eikö siinä ole vähän semmoinen hashtag me tai tämmöinen iso keskustelu jotenkin niin meneillään. Ja musta tuntuu, että siellä on niin yhä, yhä samaan aikaan kaksi semmoista ö, koulukuntaa, että on jotenkin se yhä sitä sellaista ajattelua, että hei tämä vaan nyt kuuluu mm. urheiluun, tai jotenkin, että joukkueurheiluun kuuluu se, että sun pitää oppia vähän kestää. Kyllä. Ja sitten on se koulukunta, että ei vaan, että kun luodaan tämä turvallinen ilmapiiri kaikille, niin silloin niin kun myös se joukkue menestyy paremmin. Aivan. Mm. Niin ehkä ne on Junufudiksessakin koko ajan läsnä ne erilaiset Kyllä. näkemykset.
2: Joo, musta tuntuu niin kuin, että vastaus tuohon kysymykseen, että todennäköisesti Slatan... On juuri Slaattan sen takia, että että hänelle vaan opetettiin sitä kunniahimosta jalkapalloa eikä tunnetaitoja. Mutta sitten taas mun mielestä ihan eri asia on se, että pitäisikö tälle meidän valtavalle urheilevalle nuorisolle, sille sadalle, viidelle, tuhannelle harrastajalle, niin pitääkö niille opettaa jalkapallon huipputaitoja vai pitäisikö niiden vaan saada harrastaa kevyttä mm. höntsää. Mm. Ja mulla on tähän myös oma aika selkeä näkemys, että kummin päin se pitäisi olla. Mutta mun mielestä tällä hetkellä edelleen tosi paljon meidän juniori-harrastaminen perustuu siihen, että sieltä yritetään tehdä huippuja ja Joo. löytää huippuja. Mm, ja kyllä. siinä kohtaa menee aika moni asia pieleen ja aika moni kiva harrastaja. Mm, niin, ja sitten mehän ei tiedetä, että ketkä putoavat matkan varrelta, sitähän ei tiedetä,
1: että ei me, ei me nähdä kun ne ihmiset, jotka on pärjännyt siinä systeemissä, mikä meillä on ollut. Ja siitä on kuitenkin tosi paljon tutkittua tietoa, siis nykyään kun tiedetään, että mikä oikeasti kehittää, kehittää urheilua, niin sehän tiedetään jo tosi hyvin, että niin kuin monipuolinen erilaisten lajien, harrastaminen mahdollisimman niin aika vanhaksi asti, niin sehän on se kehittäminen tapa. Siis se ei ole edes mikään mielipidekysymys, Kyllä. vaan siitä on aika paljon jo ihan niin todistusaineistokin En tietenkään tarkoita, että jos joku on intohimoinen, pelaa just vaan fudista tai tekee jotain, niin toki niinkin saa aivan, tehdä. Mutta se ei voi niin olla
0: se pelkkä polku. Todellakaan. Aivan. Ja mahtavaa. Nyt just päästiin tähän ja sama, en tiedä, onko tämä sama tutkimus, mihin Johanna viittasi, mutta mutta juuri mitä verkin sanoit, niin esimerkiksi Saksan sitä MM-kultaa voittanut miesten 2014 maajoukko, että kun tarkasteltiin, niin selvisi, että sen maajoukkueen pelaajat oli pelannut enemmän tällaista ei-virallista höntsää ja useampia lajeja kuin, niin kuin muut, muut sen ikäiset saksalaispelaajat. Ja just Hesarissa oli elokuussa juttua tutkimuksesta, joka, joka niin kuin tuki just näitä samoja asioita, jonka mukaan lainaus Varhainen erikoistuminen voi olla haitaksi, jos haluaa päästä urheilussa kansainväliselle huipulle.
1: Et on, tai et pakko just sanoa, että on kyllä toisaalta myös tapahtunut niin muutoksiakin, mitä ei välttämättä sitten niin julkisessa keskustelussa niin tiedetä. Et esimerkiksi mm. nykyään niin pitäisi periaatteessa olla silleen, että on niin puolen pelin, pelitakuu esimerkiksi. Siis silleen, että kun ne, noi, noi lapset pelaa, niin sun pitäisi pelissä saada pelaa. Kyllä. Puolet ajasta tai et vaihdot tehdään silleen, silleen ettei ketään vaan niinku oteta vaihtoon se jonkun huonon pelisuorituksen takia. Aina. Kyllä tämmöisiä on niinku jo otettu huomioon. Kyllä. Mutta kyllähän niinku yhäkin ja esimerkiksi ikä, sehän on nyt ihan klassikkoaihe, että kuinka niinku, ö, se vääristää tosi huonolla tavalla, että kun lapset on niin eri, erilaisia, että oletko alkuvuodesta syntynyt vai loppuvuodesta syntynyt, niin sehän näkyy täysin kaikessa. Niin tilastoissa, että niillä on syntyneillä menee paremmin, koska ne on sit ollut pienenä ikäsi muita edellä ja ne on niinku siksi ikään kuin päässyt siihen putkeen. Eli sehän sitten tarkoittaa, että niin me, tosi moni potentiaalinen lahjakkuus jää ö, nousematta kaikkeen loistoonsa. Kyllä, hmm. kyllä.
2: Siis Joka tapauksessa lueskelija tai sellaista nuorisotutkimusverkoston ö, tutkimusta, niin Olisiko ollut 0,4 prosenttia urheilua harrastavista lapsista, jotka niin päätyy sinne huipulle? Mm. Niin tavallaan sehän on, niin kuin, silloin se on järjetön tavoitetta, jotenkin niin järjetön lähtökohta, että sitä koko massaa haluttaisiin jotenkin mm. viedä sinne huipulle. Että se on niin, niin pieni joukko ja niin monen sattumavaraisen tekijän summa, Kyllä. että kuka sinne huipulle sitten lopulta menee. Kyllä. Että siihen massaan voisi niinku kohdistaa vähän toisenlaisia tavoitteita. tavoitteita. Aivan. Ja se oli jännä
1: silloin, kun mä aloitin itse niin harraste-foodiksen silloin viisi vuotta sitten. Sit, kun mä en ollut niin kuin pelannut. Ja sitten sit tarkasteli niin kuin sitä ei, tosi niin sosiologisesti ihan sieltä ulkoa päin käsiä. Että hei tällaista. Aivan. Ja senkin huomasi niin ihmisistä sen, että oliko niillä se oma. Tausta, koska sieltä just sit tuli noita, että tähän nyt vaan kuuluu se, että huudetaan. Ja sitten mä just tosi paljon kelasin sitä, että, että mun esimerkiksi pitää se ilmeisesti vaan niin kuin kovettaa itse. Mä, mä jotenkin, että on tällaista niinku mentaalista harjoitusta, että, että mun pitäisi jotenkin niinku mentaalisesti kehittää itseäni, koska tähän joukkueurheiluunhan kuuluu se, että huutamista pitää kestää. Mm-hmm. No okei, tietyllä tavalla niin kuin, kyllähän huippuurheilijoita on valmennettu niin, että ne pystyy esimerkiksi vastustavan joukkueen kannattajien huutoja niin sulkemaan ulkopuolelleen ja tietyllä tavalla se on osa sitä, mutta eihän niin sitten mä jossain vaiheessa, niin kuin kun olin ollut riittävästi siinä, mä tajusin, että eihän mun niin todellakaan tarvi ottaa näitä annettelmaa. eihän aikuisten ihmisten elämään kuulu huutaminen. Aivan. Ja, ja, se, ja se, että että joku tommoinen väite tulee jostain siellä, niin kuin, äh, parin vuosikymmenen takaisesta jostain junnuurheilun maailmasta, ja se sit otetaan joksikin semmoiseksi niin periaatteeksi, johon sitten vaan kaikkeen pitää oppia. Niin sehän on itse asiassa niin aivan naurettava
0: ajatus. Aivan huoloimaa. Inhoittaa muutenkin se, jos niin sillä jalkapallokulttuurilla perustellaan semmoista niin tosi myrkyllistä käyttäytymistapaa. Mä musta, me ollaan joskus... Harrastejoukkueena odotettu omaa matsia ja katsottu, kun siinä jotkut äijäoletetut pelaa omaa harrastesarjan matsiaan. Ja sitten joku joukkue, jäsenet huutelivat toisilleen niin todella törkeitä, ne kirostoi toisilleen ja niinku että mitä vittua, että mikä niin vitu ratkaisu oli. Ja me, me ollaan siellä niin laidalla huulipyöreänä, että... Et meillä olisi iso niinku, joukkuekokous tuollaisen jälkeen ja keskustelu, että mikä tässä nyt meni pieleen. Et miten tällä lailla
2: kommunikoitiin. Musta on ihanaa. Tosi, mutta en niinku, toinen tällainen esimerkki, mitä näkee jonkun verran niinku meidän harrastetasolla on, on tämmöiset niinku, huutavat miesvalmentajat, mm. mitä mm. naisjoukkueet hankkii itselleen. Joo. Ja sitä, että jos se on sun omaa vapaa-aikaa, ja sä maksat siitä ja sä, sä meet sitten tekemään sitä. Ja sit sä haluut, että siellä kentän laidalla huutaa jo mennään Mennä, mennä, mennä mennään. <tihasena. <tihasena. Mitä sä Johanna siellä teet? <tihas> Onko pankka? Siellä! Joo, Tällasi, niin kuin, että ei Jeesus, että, niin kuin, en, en maksa sellaisesta harrastuksesta ja meillä ei ole valmentajaa ja luulen, että nauha saattoi mennä puhki tuossa imitaatiosta, vaikka yritin siirtyä kauemmas mikrofonista anteeksi siitä. Ai, ai Mut, No niin, vielä, vielä kerran Markkuun. Ai niin, Markku. Markku.
0: vedetään Markku tähän soppaan mukaan. Ihan vaan, että saatettaisiin hänen junioritarinansa loppuun. Kerrottakoon, että 18-vuotiaana Kanerpa nostettiin hoikoon miesten edustusjoukkueen rinkiin. Ja hän oli ainoana hoikoon Malmin pelaajana käynyt läpi koko, koko sen niin junnuputken vuotiaasta asti tähän miesten edustusjoukkueeseen. Ja se nyt kertoo just siitä, että, että aika harva sitten sinne huipulle pääsee. Hän meni sitten joukkueeseen asti. Mut sellainen oli Markun... Keissi,
2: eikin se vielä
0: siihenkään. Niin, olemme kuulleet hänestä sen jälkeenkin. No niin, jäljellä on enää siis podcastin viimeinen osuus, jota leikkisesti kutsumme yleisökysymykseksi. Minkä ikäisenä jalkapallo kannattaa aloittaa? Tämähän on helppo.
1: Vasta kysymys, kenen näkökulmasta minkä ikäisenä kannattaa aloittaa? Mä itse mm. sitä mieltä, että se kannattaa aloittaa 37
0: vuotiaana. Mä oon aika lailla samoilla linjoilla suunnilleen. Tota.
1: Sen voi olla ihan minkä ikäisenä ikäisen tahansa. Et. Se on aika hauskaa, että nyt on noit kaikki iltapäivä noissa kouluissa, jos voi pelata mm. koulujen jälkeen.
2: Vastaan, että oikeaa vastausta ei ole. Niin, ehkä, ehkä just niin päin, että, että ei ainakaan ole liian myöhäistä ikää mm. aloittaa. Itsekin kun kuulun niihin aikuisina aloittaneisiin. Toki siis harmittaa, että en ole aloittanut aiemmin, koska Todellakin. olisi parempi. Eli sinänsä niin kuin, mielestäni oma, oma tilanne ei ole siltä tavalla ideaali. Mutta ehkä kuitenkin sitä toivoisi, että just sellaisen niin kuin, kevyen harrastamisen voisi aloittaa minkä ikäisenä vaan ja myöhemmin kuin nykyään, että tavallaan mm. ei tarvitsisi mennä neljä vuotiaana siihen putkeen sisälle ja sitten edetä niitä portaita pitkin, vaan mm. olisi vaikka 15-vuotiaille tytöille mm, höntsäsarjoja, kyllä. mihin ne voisi mennä. Ja miksi mik sanon tämän esimerkkinä on, että eräs ystävän lapsi, joka lopetti erittäin tavoitteellisen voimistelun, mm. 14-15-vuotiaana ja että hän voisi vaikka mennä pelaamaan jalkapalloa, niin hän ei päässyt mihinkään. Ei ollut jalkapallon joukko, että mihin hän olisi voinut mennä pelaamaan, koska hän oli sitten niin vanha ja ei ollut mm. pelannut aiemmin. Pähkä hulluutta. Aivan.
1: Sitä itse kyllä on enemmän just ohjelmattomuuden kannattaja ja kyllä. toivoisin, että se tietty ohjelmattomuus jatkuisi lapsille niin, kuin niin myöhään kuin, kuin mahdollista. Kuitenkaan en mä, niin kuin aina kauemmille lapselle niin tavoitteena ei olisi tavoitteena jo mikään ammattilaisura, vaan se, että ne olisi niin eri asioista innostuneita ja liikkuvia ja onnellisia. <hysy> ja koko juttukansassa rakentaa toki niiden, niiden tavoitteiden varaa.
0: Tämä oli tässä. Kiitos Veera. Kiitos Johanna. Kiitos Äiti kun kuuntelit, meille voi lähettää palautetta, kysymyksiä, yleisökysymyksiä osoitteeseen jalkipelit@gmail.com ja Facebookin kautta saa myös yhteillä.
2: Moikka. Moikka! Moi moi!